0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem AOK Praxistalk, dem Podcast für medizinisches Fachpersonal, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. Heute wollen wir über die Behandlungsmöglichkeiten bei Allergien sprechen. Was sind überhaupt Allergien und kann man die Krankheit an der Wurzel packen? Zu Gast bei mir sind heute Frau Dr. Katrin Lindt. Und Herr Johannes Diekmann, beides Apotheker bei der AOK Niedersachsen. Mein Name ist Achim Domayer. Hallo Frau Dr. Lind, hallo Herr Diekmann.
1: Hallo zusammen.
0: Hallo, schön, dass wir heute zusammengekommen sind. Frau Dr. Lind, auch wenn unser Fachpublikum ja mit dem Thema Allergien vertraut ist, lassen Sie uns vielleicht einleitend den Begriff Allergie und das Krankheitsbild kurz erläutern.
1: Gern. Kennzeichnend für eine allergische Reaktion ist ja, dass das Immunsystem völlig überschießend auf einen eigentlich harmlosen Stoff reagiert, das Allergen. Meist findet das an der Haut und den Schleimhäuten statt, einfach weil die die Grenze des Körpers zur Umwelt darstellen. Es kommt also zum Beispiel zu einer Konjunktivitis und oder Rhinitis, also zu laufenden, juckenden Augen und Nase. Aber auch Hautausschlag, eine Urtikaria, kann die Folge sein. Fällt die Reaktion massiver aus, können sich Ödeme entwickeln. Im schlimmsten Fall kann der Kreislauf kollabieren und es kommt zum anaphylaktischen Schock. Eine Allergie kann sich leider jederzeit entwickeln. Nach dem ersten symptomlosen Kontakt mit einem Allergie, Allergen wird es vom Immunsystem als fälschlicherweise fremd und damit gefährlich eingestuft. Es bilden sich Antikörper dagegen. Und bei einem erneuten Kontakt kommt es dann zu einer entsprechenden Immunantwort mit den geschilderten Symptomen. Leider ist dieser Prozess nicht rückgängig zu machen. Allergien sind also nicht heilbar. Selbst nach langer Allergenkarenz, also der Meidung des Allergieauslösers, läuft beim erneuten Kontakt wieder die allergische Reaktion ab.
0: Und was können Betroffene jetzt bei so einer allergischen Reaktion tun?
1: Wie gesagt, Allergien sind leider nicht heilbar. Daher bleibt nur die Allergenvermeidung und die Symptombehandlung. Diese richtet sich wiederum nach dem Schweregrad. Leichte Formen wie zum Beispiel Heuschnupfen können mit apothekenpflichtigen Medikamenten sehr gut behandelt werden. Spätestens mit äh, dem sogenannten Etagenwechsel, also wenn sich ein allergisches Asthma entwickelt, sollte immer ärztlich behandelt werden. Und im Notfall, bei einem anaphylaktischen Schock, muss sofort der Notruf gerufen werden. Im besten Fall hat die betroffene Person eine Adrenalinspritze bei sich, die sie selbstständig setzen kann.
0: Äh, Frau Dr. Hint, welche Substanzen sind denn häufige Allergieauslöser?
1: Am häufigsten ist der Heuschnupfen. Der wird durch Pollen verursacht. Und davon sind immerhin 15 Prozent der Erwachsenen betroffen. Aber auch Tiere können Allergien auslösen, also zum Beispiel Katzenhaare oder Milbenkot, aber auch Insektengifte, also von Bienen und Wespen zum Beispiel. Lebensmittel wie Nüsse können ebenfalls Ursache sein. Ebenso Kosmetika, Parfum, Reinigungsmittel und nicht zuletzt auch Arzneimittel. Metalle können ebenfalls eine allergische Reaktion verursachen. Wie immer gilt daher, zu Beginn einer Behandlung ist es essentiell, eine korrekte Diagnose zu stellen. Häufig werden hier Hauttests gemacht. Die verdächtigen Allergene werden entweder in die Haut eingebracht das wäre ein Intrakutantest, wie beispielsweise der Pricktest. Oder sie werden mit Pflastern auf die Haut aufgebracht. Das ist der Epikutantest oder Patch- oder Pflastertest. Daneben gibt es verschiedene Bluttests, die ergänzend durchgeführt werden oder wenn ein Hauttest nicht möglich ist. Wenn dann immer noch keine Klarheit herrscht, besteht als letzte Option darüber hinaus die Möglichkeit eines Provokationstests. Bei dem wird das verdächtige Allergen direkt auf die Schleimhaut des Patienten aufgebracht und die Reaktion beobachtet.
0: Ja, vielen Dank. Vielleicht soweit erstmal zu den Grundlagen. Wir wollen ja heute über die sogenannten klassischen Allergien wie Heuschnupfen sprechen. Und vielleicht fangen wir erstmal an mit der saisonalen Allergie, die durch Gräser und Pollen ausgelöst wird. Herr Diekmann, welche Behandlungsmethoden
2: können denn bei diesen Allergien helfen? Ja, bevor wir uns mit den Behandlungsmethoden beschäftigen, möchte ich noch einmal betonen, dass der wichtigste Grundsatz ist, eine Exposition gegenüber den Allergenen zu vermeiden. Das heißt, man sollte als Allergiker beispielsweise nicht über eine blühende Sommerwiese laufen oder man sollte schauen, dass die Pollen gar nicht erst ins Haus kommen, also Fenster und Türen geschlossen halten und wenn man in der Stadt wohnt, dann beispielsweise nur in den frühen Morgenstunden lüften. Jetzt gibt es als erste Option medikamentös zu reagieren die Prophylaxe. Hier kommt insbesondere die ohne Rezept erhältliche Chromoglyzinsäure zum Einsatz zur lokalen Anwendung als Augentropfen- und Nasensprays. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass dieser Wirkstoff in der Praxis kaum eine Rolle spielt. Er muss nämlich vier- bis fünfmal täglich angewandt werden und eine Schutzwirkung entfaltet sich erst ab etwa zwei Wochen nach konsequenter Anwendung, Das heißt, der Patient muss da wirklich sehr therapietreu sein und immer mit dran denken. In schweren Fällen kommt auch eine Hyposensibilisierung in Frage. Dazu kommen wir aber dann später noch. Bei einer akuten Allergischen Reaktion können unter anderem Antihistaminika eingesetzt werden, sowohl systemisch, also als Tabletten, oder auch lokal. Die bekanntesten Wirkstoffe sind Loratadin und Cetirizin. Die sind beide ohne Rezept in Apotheken erhältlich. Auch Desloratadin und Levocetirizin sind aus der Rezeptpflicht entlassen worden und können in Apotheken gekauft werden. Daneben gibt es weitere Antihistaminika, die unter anderem äußerlich eingesetzt werden, zum Beispiel den Azelastin und Levocabastin. Ergänzend können bei juckender Haut Lokalanästhetika zum Einsatz kommen, zum Beispiel Polydocanol.
0: Bei genauer Betrachtung der Leitlinien fällt ja auf, dass nasal verabreichtes Cortison das Mittel der
2: ersten Wahl bei Hörschnupfen ist. Ist das richtig, Herr Diekmann? Ja, das ist richtig. Dabei handelt es sich um Nasensprays, die Cortison in niedriger Dosierung enthalten. Die Wirkstoffe sind Mometason oder Flutikason oder Beclometason. Und auch diese Arzneimittel sind ohne Rezept in Apotheken erhältlich und. Damit sind sie auch nicht für Erwachsene auf Kassenrezept verordnungsfähig. Sie lindern typische nasale Beschwerden wie Verstopfung oder Laufen der Nase, Niesen und Juckreiz stärker als Antihistaminika.
0: Und können denn bestimmte Antihistaminika
2: für Erwachsene überhaupt auf Kassenrezept ärztlich verordnet werden? Geht das? Grundsätzlich sind Antihistaminika nicht auf Kassenrezept verordnungsfähig. Wie bei allen anderen Arzneimitteln gilt auch hier der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit. Sofern apothekenpflichtige Arzneimittel zur Behandlung ausreichend geeignet sind, müssen diese bevorzugt eingesetzt werden. Die ärztliche Empfehlung kann über ein grünes Rezept erfolgen und auch ähm, dazu beitragen, dass der Patient dem Arzneimittel vertraut. Und für die Empfehlung eines verschreibungspflichtigen Antihistaminikums müsste ein Privatrezept genommen werden. Mhm.
1: Aber wie so oft im Leben keine Regel ohne Ausnahme. Nämlich nach Anlage 1 der Arzneimittelrichtlinie können Apothekenpflichtige Antihistaminika in besonderen Fällen doch auf Kassenrezept verordnet werden. Das gilt für im Einzelnen äh, einmal Notfallsets zur Behandlung bei Bienen-, Wespen- und Hornissengiftallergien. Das gilt auch für Arzneimittel zur Behandlung schwerer, wiederkehrender Urtikarien bei schwerwiegenden und anhaltenden Juckreiz und für Arzneimittel zur Behandlung bei persistierender allergischer Renitis. Nämlich wenn eine schwerwiegende Symptomatik vorliegt, bei der eine topische nasale Behandlung auch mit Glukokortikoiden nicht ausreichend ist.
0: Nun haben die Arzneimittelrichtlinien, die haben wir ja bereits in äh, unserer ersten Podcast-Folge behandelt, die hierzu ja... Ähm Grundlegende Informationen bietet, um heute nochmal vielleicht etwas tiefer in das Thema zu gehen. Frau Dr. Lind, verschreibungspflichtige Antihistaminika und Cortisonsprays für Erwachsene, die können also nicht auf Kassenrezept verordnet werden. Das sind ja Fragen, die häufig von den Patientinnen und Patienten gestellt werden und die auch nicht selten zu Unmut führen.
1: Ja, das ist richtig. Hier gilt, wenn alle in der Apotheke ohne Rezept erhältlichen Arzneimittel keine ausreichende Wirksamkeit haben, beziehungsweise wenn sie nicht vertragen werden, dann dürfen verschreibungspflichtige Arzneimittel auf Kassenrezept verordnet werden. Dazu gehören zum Beispiel Fexophenadin und Ebastin als systemisch eingesetzte Wirkstoffe. Aber auch Nasensprays mit verschreibungspflichtigen Kortikoiden, zum Beispiel gehört dazu das Budesonid oder das Flunisolid. Es ist aber davon auszugehen, dass dies eine Ausnahme darstellt und die Voraussetzung wohl nur in wenigen Fällen erfüllt sein dürfte. Wenn aber doch, sollte dies entsprechend in der Patientenakte dokumentiert werden, auch für den Fall, dass die Kasse nachfragt.
0: Mhm.
1: Ansonsten ist eine ärztliche Verordnung für ein verschreibungspflichtiges Antiallergikum auf Wunsch des Patienten nur auf Privatrezept möglich.
2: Ja, Dazu möchte ich gerne noch einen wichtigen Hinweis geben. Wie ich schon sagte, sind Desloratadin und Levozitrizin aus der Verschreibungspflicht entlassen worden. Allerdings gibt es hier die Besonderheit, dass die beiden weiterhin parallel verschrieben werden, und zwar ähm, verschreibungspflichtig. Das führt dazu, dass einige Ärzte das weiterhin auf Kassenrezept verordnen. Das ist aber nicht zulässig und kann im schlechtesten Fall dann auch zu einem Prüfantrag auf Regress führen. Das sollte unbedingt berücksichtigt werden.
0: Ähm, Frau Dr. Lind, jetzt haben wir bisher uns ja hauptsächlich mit den Möglichkeiten der medikamentösen Akutbehandlung beschäftigt. Und nun ist es ja auch so, dass Patientinnen und Patienten nicht immer in der Lage sind, dem Kontakt mit dem Allergen aus dem Wege zu gehen. Was kann denn nun den Betroffenen als weitere Maßnahmen angeboten werden? Eine Allergie ist ja bekanntermaßen immer sehr belastend.
1: Wie einleitend von Johannes schon angesprochen, gibt es die Möglichkeit einer allmählichen Gewöhnung des Körpers an einen Allergen, die Hyposensibilisierung. Sie führt dazu, dass die Reaktion des Immunsystems normalisiert werden kann.
0: Und das hört sich erstmal vielversprechend an. So können ja vermutlich Patientinnen und Patienten mit Allergien ein gutes Stück Lebensqualität zurückgewinnen. Mich interessiert noch, wie die Behandlung aussieht und was es diesbezüglich im Praxisalltag zu beachten gilt. Herr Dieckmann, worauf kommt es da an? Was ist da wichtig?
2: Ja, zunächst nochmal einleitend. Die Hyposensibilisierung bzw. Desensibilisierung ist die einzige Therapieoption, die nicht nur die Symptome, sondern eben auch die tatsächliche Ursache der Allergie behandelt, nämlich die überschießende Reaktion des Immunsystems. Mhm. Diese soll moduliert werden und das gelingt, indem der Patient dem Allergen über mehrere Jahre in einer sehr niedrigen Dosierung ausgesetzt wird. Und abhängig von der Art der Applikation spricht man von subkutaner spezifischer Immuntherapie oder von sublingualer spezifischer Immuntherapie. So, welches Therapieallergen kann man jetzt auswählen? Dazu möchte ich sagen, dass sich auf dem Markt verschiedene Therapieallergene befinden, deren Studien und Zulassungssituation unübersichtlich ist. Das Paul-Ehrlich-Institut listet auf seiner Website die zugelassenen und verkehrsfähigen Präparate auf und bei den zugelassenen Präparaten wurde in einem Zulassungsverfahren nach Arzneimittelgesetz Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit bzw. Unbedenklichkeit nachgewiesen. Die weiteren aufgeführten und verkehrsfähigen Therapieallergene befinden sich noch in einem Zulassungsverfahren. Bei einer Neuanstellung sollte aus unserer Sicht ein zugelassenes Therapieallergen bevorzugt werden. In der aktuellen Arzneimittelvereinbarung für Niedersachsen findet sich diese Forderung dementsprechend auch wieder als qualitatives Ziel. Bei der Auswahl sollte außerdem die Therapiekosten für die gesamte Behandlungsdauer im Blick behalten werden. Ja, danke. Also Ich stelle mir die Frage, warum
0: sollten möglichst nur zugelassene Therapieallergene eingesetzt werden? Alle verkehrsfähigen Präparate werden doch vom Paul-Ehrlich-Institut freigegeben und die müssten doch somit als
2: sicher gelten, oder nicht? Das ist momentan Gegenstand kontroverser Diskussionen. Eine allgemein anerkannte und bindende rechtliche Bewertung hinsichtlich der Verordnungsfähigkeit nicht zugelassener Präparate gibt es derzeit nicht. Aus unserer Sicht stellt es sich so dar, dass die Verordnungsfähigkeit eines Arzneimittels grundsätzlich erst einmal von dessen Arzneimittelrechtlicher Zulassung abhängt. Denn ausschließlich im Zulassungsverfahren werden Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit hinreichend geprüft. Die Chargenfreigabe durch das Paul-Ehrlich-Institut steht dem nicht gleichwertig gegenüber.
0: Mhm. Frau Dr. Lind, wie läuft denn nun so eine spezifische Immuntherapie, also die Hyposensibilisierung, wie läuft das denn konkret ab? Was muss hier bei der Behandlung beachtet oder bedacht werden?
1: Also, um eine Toleranz gegenüber einem Allergen zu entwickeln, ist es ganz entscheidend, dass es dem Patienten über eine längere Zeit ganz regelmäßig in geringen Dosen verabreicht wird. Das bedeutet, dass die Injektion bzw. die Einnahme einfach regelmäßig und über den gesamten Therapiezeitraum erfolgen muss. Das stellt eine große Herausforderung dar. Das liegt unter anderem daran, dass bei den meisten Leuten ja die Symptome einer Allergie in der Regel nur einige Wochen im Jahr auftreten. Aber trotzdem muss die Therapie über den gesamten Zeitraum von beispielsweise drei Jahren erfolgen. Wenn man sich das mal in den Verordnungsdaten anguckt, dann zeigt sich auch, dass äh, das nur ungefähr 20% Prozent der Patienten überhaupt durchhalten. Die Therapietreue ist aber für den Behandlungserfolg entscheidend und sollte von der Praxis unbedingt im Blick behalten werden. Nicht jeder Patient ist hierzu in der Lage. Und dies sollte vor Beginn der Behandlung wirklich ehrlich besprochen und auch geklärt werden. Daher gilt nämlich, wenn die Therapie wirklich durchgeführt werden soll, dann sollte es richtig passieren und der Patient sollte dafür deshalb eng begleitet werden. Bei einer sublingualen Therapie sollte die erste Tablette unter ärztlicher Aufsicht eingenommen werden, auch um gegebenenfalls Nebenwirkungen besprechen zu können. Wird sie gut vertragen, kann die Therapie vom Patienten dann selbstständig durchgeführt werden. Bei einer Subkutan-Therapie werden die Spritzen regelmäßig in der Praxis verabreicht und der Patient bleibt im Anschluss nach ca. 30 Minuten zur Beobachtung vor Ort. Damit können bei doch mal ab und zu mal auftretenden anaphylaktischen Reaktionen sofort Maßnahmen eingeleitet werden. In jedem Fall sollten die Patienten engmaschig begleitet werden, um ihre Compliance zu fördern. Das klingt jetzt vielleicht profan, aber so als Tipp für, die, für den Praxisalltag – Sie können die Therapietreue Ihrer Patienten unterstützen, zum Beispiel durch Erinnerungen an den nächsten Termin, durch SMS oder auch per E-Mail.
0: Ja, liebe Frau Dr. Lind, lieber Herr Diekmann, haben Sie vielen Dank für diesen Überblick über die möglichen Therapieoptionen bei Allergien sowie die wichtigen Informationen zur Verordnungsfähigkeit. Auch die Möglichkeiten der präventiven Behandlung, also der Hyposensibilisierung, wurden hier ja sehr deutlich. Vielen Dank an Sie
1: beide. Sehr gerne. Gerne.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
1: wie gewohnt
0: haben wir natürlich wichtige Quellen für Sie auch heute wieder in den Shownotes hinterlegt. Freuen Sie sich schon jetzt auf die nächste Folge des Praxistalks der AOK Niedersachsen. Darin wird es dann um das Thema Heilmittelversorgung 4.0 gehen. Die AOK ist gern für Sie da, wenn Sie für sich und Ihre Praxis Ihre Verordnungsroutine vielleicht näher betrachten oder sogar analysieren möchten. Wünschen Sie weitere Informationen oder Unterstützung? Haben Sie vielleicht Fragen, Anregungen und oder Feedback? Dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail an praxis talk at Wir wünschen Ihnen alles Gute sowie einen erfolgreichen Praxisalltag und freuen uns, wenn Sie auch demnächst wieder reinhören. Tschüss und bleiben Sie gesund!